0: 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Bonjour
1: à toutes et à tous. Moi c'est Stéphane Bern. Je suis ravi de vous accueillir dans Historiquement Vôtre pour un voyage dans le temps qui va nous conduire très loin. Mais alors très haut même. Oui, aujourd'hui on va prendre de la hauteur. On va ah. s'élever. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est juste à côté de moi, pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il est plus grand. Bonjour Mathieu Noël. <rire> bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous. Oui, non, si vous avez souhaité que je travaille avec vous, si vous avez lourdement insisté en ce sens auprès de la direction d'Europe 1, chacun sait pourquoi. Pour faire des économies. Non, pour élever le niveau. C'est ce que vous m'aviez dit. Écoutez, je suis là prêt à découvrir, comme chaque après-midi, trois figures de l'histoire qui, a priori, euh, n'ont rien à voir et qui, pourtant, partagent un point commun.
1: Oui, ce sont des, des influenceurs. Aujourd'hui, on réunit trois personnages, trois influenceurs de l'histoire qui n'auraient jamais pu croisés évidemment, qui ne se sont pas likés sur Instagram, mais qui ont influencé le monde avec leurs idées et leurs pensées. Parmi ces personnages, Stéphane, vous vous ferez les plus historiques. Les oui, plus célèbres, absolument. Évidemment. Moi, moi, je fais les morts. <rire> voilà. Et moi, les Et vivants. Vous, vous faites les vivants. Alors, je vais commencer par Jésus-Christ, qui ça ne vous a pas échappé, le plus grand influenceur. Depuis 2000 ans, il ouais. influence des millions de personnes à travers le monde. Ouais. Et puis, il Mont... doit avoir un bon community manager. Il, il est très fort. <rire> Et puis Montaigne aussi. Ah, pas mal aussi. Montaigne est, est un personnage dont dont la philosophie nous inspire
2: encore aujourd'hui. Et enfin, bon. Ah, Jésus, Montaigne, tout ça c'est bien gentil Stéphane Mais vos copains avaient un temps de retard Quand on parle d'influenceurs aujourd'hui, il faut comparer les abonnés Instagram On est d'accord, Or, oh, Jésus aucun compte certifié ah bah Aucune page pape. officielle Attends, Rien du tout Son représentant officiel bah Le pape officiel, le Jésus, Pontifex
1: C'est son compte Instagram <rire> Et ben, bah, il a Pontifex énorme... Vous le connaissez
2: par cœur Bah oui bien sûr <rire> Il est abonné <rire> Au compte Instagram du pape C'est pire que ce que j'imaginais <rire> Quant au Montaigne Qui a le plus de followers Sur Instagram C'est Montaigne Optique Un opticien Au quartier des champs Élysées. Alors je ne permettrai De vous expliquer Ce qu'est véritablement Un influenceur En l'occurrence Une influenceuse Ça nous offrira Un beau triptyque Jésus Montaigne Nabila Saisissant résumé de l'histoire de la pensée occidentale dans sa totalité Non mais j'ai honte oh, je
0: vais,
1: oh, Vous avez honte d'avance Je sais pas ce que Nabila a influencé à part eh ben six, dans les boutiques de lingerie fil 6 ah bah, millions d'abonnés sur, Et sur Instagram Et puis des shampoings euh, évidemment 6 millions, vous n'en êtes oui. pas là Stéphane, même oui, vous n'êtes mais, mais, célèbre Mais, mais pff, il parfois vaut mieux en avoir moins Mais <rire> de, meilleure, de meilleure qualité Alors justement on parle de qualité, ah, de qualité Mais surtout de dans cette émission Nous avons aussi nos influenceurs ah, ils sont très nous, forts. À, Mais Ils sont très forts Nous avons d'abord elle est la pensée incarnée. Ah C'est oui. Clémentine Portier-Caltenbach. Ah, ça va très
3: bien, bonjour <rire> oui, messieurs. Oui. Et alors moi je vais vous parler d'un très... Curieux influenceur dont on a publié euh, en 83 les journaux intimes. Oui, le Stern, grand journal allemand, en 83 publie le journal intime d'Hitler. Figurez-vous, il s'agit de 60 carnets noirs oui. qui auraient été rédigés entre 1932. J'ai peur, j'ai
2: cru que c'était les carnets roses comme avec Victor Hugo. Non, mais les carnets
3: roses de Victor Hugo étaient des carnets noirs également. Oui. Et ces carnets noirs ont été retrouvés par l'un des reporters du Stern, un certain Gert Heidemann. Sont-ils authentiques Oui, c'est -ce ça la question. <rire> réponse tout à l'heure.
1: Très bien. Oh. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il ait influencé beaucoup de monde encore aujourd'hui. <rire> Avec nous également <rire> David Castello-Lopez. Vous racontez toujours l'origine d'un objet, d'une invention, d'une coutume, d'où ça vient euh, Alors euh,
4: aujourd'hui, je vais parler de, de ce pilier de notre enfance à tous, je pense, parce qu'on a tous l'âge d'avoir joué avec, euh, c'est la pâte à modeler. Oh. La pâte ah, à modeler, oui. qu on, qu on, avec lesquelles on faisait des petites choses moches. Mmh.
2: Moi, je l'ai fait jusqu'à l'âge de 19 ans. <rire> et vous allez me dire, qui a inventé la pâte à modeler Exactement. Oui, oui, mais c'est vrai. vrai. C'est super, moi, je joué. Joué. Vous, avez, on, vous avez fait ça, Mathieu La pâte à modeler oui. Ben, oui, je vous remercie, j'ai été enfant, oui. Avant d'être j'ai enfant et <rire> À modeler et, en et vous, et vous, vous avez faisiez voulu. aussi du train électrique Vous avez oui, eu le train électrique Oui, j'ai eu le train électrique. électrique. Les, les petits soldats, le garage. Les petits soldats, j'ai eu ceux de mon grand-père, donc oui. je les ai récupérés. Oui, j'ai oui. fait ah, les petits vous soldats. des pâtes. Oui, soldats. c'était les... <rire> ça. J'embrasse mon, mon grand-père qui est en Argentine aujourd'hui. <rire> Enchaînons, pas trop d'histoires dans cette émission. Enchaînons avec Olivier Pouls qui est autour de la table avec nous également cet après-midi. Olivier, vous nous racontez vous
5: l'histoire d'une recette. Oui, mais moi j'aimais pas trop la pâte à modeler parce que les couleurs se mélangeaient, voyez-vous. Ah. À un moment, on ne pouvait plus séparer du, le vert du bleu. Ça, très alors, vous n'aimez pas que les couleurs <rire> se mélangent, ça en non. bilan sur vous Dans la, dans vous. la cuisine, <rire> si. Alors moi, je vais vous parler d'une recette qui va nous réconforter ah. en, euh, par ces temps qui commencent à devenir un peu froid, un grand incontournable de la oui, cuisine froid. bourguignonne. Les oeufs en meurette. Ah, les ah, bon, bon, hein, mais... Oui, c'est facile à faire. On fait des facile. mouillettes, non avec Du pain pour récupérer toute la bonne sauce qu'il y a dans le fond. Faisons des mouillettes pour récupérer la bonne Sauce. Voilà le message
2: que nous lance aujourd'hui Stéphane n'oubliez enfin, pas Stéphane, ne l'oubliez pas, vous l'oubliez tout le temps, c'est Burn To Be Alive. C'est notre quiz et ce sera l'occasion de découvrir d'autres Madeleine de Proust musicale de Stéphane après André Dassari hier. Parmi ses succès par exemple, il y a Ramuncho, la
1: toison d'or de Francis Lopez. Ah ben, c'est là que je vois que je suis très très vieux.
2: Ramoun Historiquement d'autres, c'est parti Et parce qu'il est né en premier, on commence par Jésus-Christ
0: Historiquement vôtre. Le récit. Né il y a plus de 2000
1: ans, Jésus de Nazareth a bousculé des empires et changé la face du monde. Simple guérisseur, prophète ou fils de Dieu mort sur la croix pour sauver les hommes. Son histoire passionne. Raconter la vie de Jésus, c'est voyager à travers le temps. Entre les certitudes et les doutes, entre les évangiles et ses interprétations, c'est accepter. Je vais vous dire, Mathieu, de se perdre aussi. De se perdre, carrément. Notre histoire débute en Galilée, où règne un roi entièrement soumis aux Romains, Hérode le Grand. À l'époque, la haine de l'occupant est si forte que les révoltes se multiplient. Les Juifs attendent le Messie libérateur, promis par les Écritures. C'est dans ce contexte que Marie, une jeune femme pure, se, euh, serait fait visiter par un ange. « Voilà que tu enfanteras un fils hors du commun et tu l'appelleras du nom de Jésus. » La jeune femme est surprise, d'autant qu'elle n'a pas encore connu l'amour. Mais l'ange la rassure, l'Esprit Saint viendra sur toi. C'est ce que raconte l'évangile de Luc en tout cas. Et neuf mois plus tard, Jésus naît comme par miracle. D'ailleurs, Jésus ne serait pas vraiment né un 25 décembre comme le pensent parfois ceux qui euh, célèbrent sa naissance à Noël. Ah oui ce n'est qu'au IVe siècle que l'Église fait coïncider la nativité avec le solstice d'hiver, fêté alors massivement par les païens. Dieu merci, ce flottement calendaire ne décourage pas les rois mages qui, selon Matthieu... Qu'est-ce que j'ai encore dit encore Non, l'évangile de Matthieu, pardon. Ah oui, il y avait deux T aussi, hein. Oui, oui oui, 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 mais d'ailleurs, de... votre prénom vient
2: de, de, de Matthieu. Je pense bien, oui. mes parents, tant de fervents catholiques.
1: Très bien, euh, vous serez récompensés. Les, les mages décident de suivre une étoile, de traverser l'Orient, pour honorer le roi des Juifs qui vient de naître. Seulement... La nouvelle remonte aux oreilles du roi Hérode le Grand, qui, effrayé d'être un jour détrôné, décide de faire assassiner tous les enfants de la région. C'est assez expéditif comme, oui, comme, comme méthode. Oui. Hein. Bah, à l'époque, il faut quand même vous replacer dans le contexte. On ne s'en pas. Heureusement, Joseph, le père adoptif de Jésus, est prévenu du danger par un songe. La famille décide de fuir en Égypte pour mettre le fils à l'abri. Et puis rien. L'adolescence passe, cachée. Jésus apprend, dit-on, le métier de son père, charpentier. Il médite jusqu'à ses 30 ans dans une famille où la religion juive est importante. Jusque-là, il, il a toujours influencé personne À part les rois mages, non, personne. Il faut attendre son baptême dans le Jourdain pour qu'un nouvel événement merveilleux se produise. Alors que Jésus priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe, et du ciel il y eut une voix « Tu es mon fils bien-aimé », d'après l'évangile de Luc. La vie de Jésus commence véritablement ici. Pendant trois ans, poussé par cette révélation, Jésus va prêcher, guérir et accomplir, alors on les a compté un hein, 37 miracles. Marcher sur l'eau, multiplier les pains, rendre la vue aux aveugles. Jésus fédère tout un peuple autour de lui, dont des disciples qui raconteront plus tard sa vie. Dans les évangiles. Mais est-ce que quand il
2: multiplie les pains, il a, il a fait un petit peu des variantes Il a fait pain aux olives, pain non. aux seigles, pain aux noix. C'était vraiment que des pains, c'est-à-dire un peu classique, quoi. Parce que c'est à moitié un miracle, quoi. Parce qu'il oui. aurait pu quand même un petit peu. Euh... Là, vous ça pourrait être considéré comme un blasphème. Aujourd'hui, c'est <rire> plus, plus tellement. plus tellement euh... signifierait à votre ami le pape sur son oui, compte Instagram, oui, vous lui direz oui. mon, mon, mon compère Mathieu Noël a péché. Mais, mais ce qui est intéressant, il y a le Jésus euh, religieux et il y a le Jésus historique. Historique, qui a existé.
1: Et, de oui. et, et, et des miracles sont attestés, vraiment. Donc c'était oui, peut-être comme
2: vous dites un guérisseur ou
1: euh, exact, on, peut, on peut le croire. On, aussi. on peut aussi le croire et notamment il y, y a toute l'histoire du vin transformé euh, l'eau en vin. Vous n'en parlez pas Olivier Poul, c'est le reste de Non mais le vin à l'époque vous savez c'était c'est un dépôt c'était pas c'était presque lyophilisé d'une certaine manière vous voyez vous rajoutez de l'eau et, et, et donc ça se transformait en vin. Mmh. Mais bien donc ce n'est pas un miracle. Mais c'est ce que certains historiens mmh. nous disent. Ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est qu'un historien sérieux du 1er siècle, Flavius Joseph, je vous recommande la lecture de son livre, atteste aussi de l'existence de Jésus. Bien sûr, il ne souscrit pas tout à fait au miracle, mais il évoque un guérisseur célèbre dont les serviteurs le poussent vers Jérusalem pour chasser les Romains envahisseurs. Et comme on peut l'imaginer, ce dessin n'est pas du goût de tout le monde. Certains juifs, évidemment, ne reconnaissent pas en Jésus le Messie des Écritures. Et le pouvoir politique craint pour la stabilité, justement, de, 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 de son pouvoir. Ponce Pilate, qui est alors préfet de Judée, va juger et condamner Jésus. Son but bah, Écraser cette secte juive qui prend trop d'importance. Mais il est loin d'imaginer qu'en ordonnant sa mort, eh bien, il va changer le cours de l'histoire.
0: 16 18 h historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
2: Stéphane, vous nous parlez cet après-midi de celui qui est sans doute le plus grand influenceur de l'histoire. Devant Nabila et Norman, on peut l'affirmer, Jésus. Oui absolument, nous sommes dans l'an 33, lorsque Jésus de Nazareth est condamné à mort par le
1: préfet de Judée, Ponce Pilate, qui aurait pu choisir la décapitation. Mais non, il va privilégier une technique beaucoup plus spectaculaire qui promet au supplicier une mort lente et douloureuse, la crucifixion. A l'époque, la crucifixion est réservée aux voleurs, aux esclaves et aux rebelles. Roi des Juifs, Ponce Pilate va jusqu'à faire placer cet écriteau ironique et insultant sur la croix. Jésus meurt dans d'atroces souffrances. Pourtant, trois jours plus tard, la pécheresse Marie-Madeleine se rend au tombeau pour honorer sa dépouille. Et là, surprise, le corps de Jésus a disparu. Marie-Madeleine se lamente, elle pleure de tristesse, de déception, de rage sans doute, jusqu'à ce qu'elle aperçoive derrière elle Jésus. « Femme, pourquoi pleures-tu » lui dit-il. Mais marie Madeleine ne reconnaît pas le Christ qu'elle prend d'abord pour un jardinier et pour cause. Elle l'a vu mourir sur la croix. « Si c'est toi qui as emporté le corps, dis-moi où tu l'as mis », lui répond-elle, avant d'enfin reconnaître son maître. Jésus aurait donc choisi d'apparaître en premier à l'archétype de la femme pécheresse et repentie. « Les derniers seront les premiers », nous dit la Bible, et ceux qui croient en lui peuvent désormais raconter qu'il est ressuscité pour sauver les péchés des hommes. » Pendant les 40 jours qui suivent, Jésus n'abandonne pas ses disciples. Les évangiles racontent qu'il apparaît régulièrement à ses apôtres. L'heure n'est donc pas à la tristesse. L'heure est venue pour eux de témoigner de son existence. Raconter l'histoire de Jésus devient alors un enjeu considérable pour convertir leurs prochains. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Même si pour appuyer le poids des mots, les disciples vont bientôt utiliser un symbole visuel fort et scandaleux, la croix. Puis plus tard, le Christ mort sur la croix. Mais comment faut-il le représenter La question, vous savez, va se poser à partir de l'an 1000, époque où les peintures de crucifixion se multiplient. Un Christ impassible et glorieux, oui, mais qui va laisser peu à peu sa place à un Christ plus humain, à partir du XIIe siècle. Son corps s'affaisse, sa tête tombe, les chrétiens veulent désormais s'identifier à la souffrance de Jésus. Car entre-temps, la secte a grandi et s'est imposée hors de Judée. On dit que la bascule aurait eu lieu euh, au IVe siècle, moment où l'empereur romain Constantin se convertit lui-même. C'est aussi l'époque où les chrétiens s'accordent une première fois sur l'histoire officielle de Jésus, lors du premier concile de Nicée en 325, près de trois siècles après sa mort. L'histoire montre en effet que chaque époque a étoffé des passages, modifié la chronologie ou précisé le rôle de certains personnages, comme Marie ou Marie-Madeleine par exemple. Mais n'oublions jamais que le christianisme ne prétend pas être une science, comme le judaïsme dont elle procède. Le christianisme est une religion de l'interprétation qui promeut la discussion autour des textes fondateurs que sont les Évangiles.
0: européens, historiquement vôtre.
2: Parler de Jésus en cinq minutes, c'est un peu compliqué, Stéphane. Oui. Et mmh. pour approfondir le sujet, nous sommes avec un éminent spécialiste. Bonjour, Jean-Christian Petitfils. Oui.
6: Mathieu, bonjour Stéphane. Bonjour,
1: Jean-Christian Petitfils, vous êtes historien, auteur notamment d'une biographie de Jésus chez Fayard, du Dictionnaire amoureux de Jésus paru chez Plon. Cela fait plus de 35 ans que vous travaillez sur le sujet, si j'ose dire. Euh, pour vous, en quoi Jésus est-il un influenceur
6: vous l'avez très bien dit, Jésus est le plus grand influenceur de, de tous les temps. Il est bien plus que Mahomet, bien plus que Confucius, que Bouddha, que Moïse ou que Karl Marx. Il y a 2 milliards 500 millions de chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes dans le monde sur 8 milliards d'habitants de, de cette terre. Et pour les chrétiens, Jésus naturellement n'est pas seulement un, un homme d'influence. Il est à la fois vrai homme et et vrai Dieu. Et dans le christianisme, vous savez qu'il y a un point central qui est la résurrection, corps et âme, de Jésus. Alors, on y croit, on n'y croit pas, mais le chrétien, lui, évidemment, c'est celui qui croit en la résurrection corps et âme de Jésus. Cette résurrection validant, d'ailleurs, l'enseignement de Jésus, c'est lui qui est le premier à avoir euh, vaincu la mort. Il, il apparaît à ses disciples et il est appelé à devenir le premier, l'homme nouveau qui va entraîner les autres hommes dans la vie éternelle.
2: Jean-Christian je, Petitfils, oh, les évangiles, c'est la source principale de, 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 de la vie de Jésus, ce euh, si oui. connaît lui. Comment et quand ont-ils été écrits Surtout par qui Est-ce que ça on Alors, a des, des certitudes a... là-dessus
6: Oui. Certaines certitudes, mais pas évidemment, on est en recherche toujours. Il y a quatre évangiles canoniques qui ont été rédigés par les, dans le cadre des premières communautés chrétiennes, sous le contrôle des premiers apôtres et des témoins de la résurrection, hein, 500 frères, dira Paul, qui ont vu Jésus ressuscité. Et donc ces quatre, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Euh, bon, il y a eu probablement des, des textes qui ont précédé, des textes antérieurs à ces évangiles, à cette première mise par écrit qui ont, euh, ont été fusionnés pour les besoins des, des, des communautés. Mmh. On est parvenu même à en reconstituer euh, certains à partir des, des évangiles actuels.
1: Mais justement, ce qui est très intéressant, c'est dans, dans votre biographie de, de, de Jésus, vous montrez le Jésus historique, c'est-à-dire vous faites la part entre... En, en Oui, et puis mmh. surtout entre ce qui est miraculeux et ce qui est de l'ordre de l'interprétation et les faits historiques, par exemple, sur sa naissance... On voit bien qu'il n'est pas né hein, le, le, dans la nuit du 24 au 25 décembre.
6: De l'an 1, non. Mmh. Il, il est, on peut dire même qu'il est né avant Jésus-Christ. C'est un, mmh. un paradoxe, mais <rire> en fait, ça vient d'une erreur de calcul du, du moine Denis le Petit au VIe siècle. Et il serait né on peut, au printemps, du temps non. du roi Hérode. Mmh. Donc, comme le roi Hérode est né en moins 4 de notre ère, il serait probablement né en moins 7 de notre ère. Hein, voilà ce il y a 7 ans de type.
1: différence. 7 ans de différence et il serait né au 7 printemps. Ans mmh.
6: Donc il faut oui. rajouter 7 ans à, à notre chronologie, nous ne sommes pas en 2020, nous sommes en 2028, oui, par rapport à Jésus-Christ.
2: Nous sommes en 2028 et c'est sur Europe 1 que vous l'apprenez. Ouais.
1: <rire> Mais jean question Petit fils c'est vrai que s'attaquer, si je puis dire, à une biographie de Jésus, oui, c'est comme monter, euh, c est, c est Oula, escalader le, le Mont des Oliviers quand même, c'est <rire> pas rien euh, parce que, parce que dès, dès lors qu'on on, on touche à cela, on touche au, au, au principe même de la religion et, et de la foi. Euh, comment on fait justement pour, pour séparer Au fond, Jésus, c'est un juif pieux, imprégné de religion, marqué par la, la culture et la tradition d'Israël, mais, mais qui se sépare en quelque sorte et qui, euh, qui donne une, une nouvelle interprétation oui. des textes.
6: Oui, alors Jésus... C'est en effet un, un, un juif pieux qui est né à Nazareth, en, en Galilée. Il, fait partie enfin, il est né à Bethléem, mais il fait partie d'un clan de Nazareth, hein, en Galilée. Et ce clan, c'est un clan très particulier qu'on appelle les Nazaréens ou les Nazoréens, qui prétendent descendre du roi David. Et donc Jésus est considéré comme l'héritier du roi David, et ça va être tout le drame aussi de, de, de la Passion. Et ce pas un, il ne se présente pas comme un prophète ni un guérisseur, il enseigne, il parle. Et surtout, il parle avec une autorité inouïe. Il dit, euh, Moïse vous a dit de faire ceci, moi je vous dis de faire cela. Mais qui, moi Le, le petit artisan de, de, de Nazareth Il y, y a là un, un trouble immédiat sur sa, sur sa personne. Mais pourquoi Parce Et... qu'il
1: avait un charisme extraordinaire. Comment, comment vous expliquez qu'il est influencé, qu'il est, qu est converti aussi, aussi facilement
6: Alors, il y a certainement un charisme extraordinaire. Sa parole, euh, il attirait des centaines et des, des centaines de, des, des centaines de, de, de personnes, euh, des, des foules. Euh, il alors pratiquer des miracles. Donc là, l'historien, évidemment, est obligé de, de s'arrêter devant le miracle. Il ne peut pas valider le miracle en tant qu'historien. Il, il peut le faire en tant que chrétien, mais pas en tant qu'historien. Mais il n'empêche qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire de, dans, dans cette attente. Alors, il y a une attente inouïe d'un Messie, parce que euh, la Palestine, donc euh, la, la Galilée, la Samarie et la Judée sont des provinces euh, en ébullition qui sont occupées par les Romains et qui attendent le libérateur. Et l'image de, de du Messie, c'est celle, de, de, pour les juifs du premier siècle, d'un euh, libérateur, euh, d'un chef de guerre, chef religieux et chef de guerre, qui va euh, prendre les armes et organiser le soulèvement. Et Jésus n'est pas du tout, du tout dans cette perspective, évidemment. Donc il a toujours un, un, une certaine gêne par rapport à cette idée de, de prophète et de, et de Messie. C'est pour ça qu'il va plutôt que de parler de, de Messie, il va utiliser la, la formule mystérieuse, celle du fils de l'homme, qu'on trouve dans un petit livre de, du prophète Daniel, euh, qui est un personnage en réalité plus important qu'un simple messie de, de guerre, puisque c'est un personnage mi-dieu, mi-homme, qui va revenir à, à la fin des temps pour juger les, les vivants et les morts.
2: Jean-Christian Petitfils, un mot sur la, la philosophie, si on peut dire, de Jésus est-ce qu'il y a eu un changement aussi sur le regard sur les femmes à cette époque, avec le message d'amour qu'il avait On a parlé souvent avec Stéphane dans cette émission de, de du statut des femmes dans la Rome antique ou, 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 ou en Grèce, qui n'était pas fameux. Est-ce que euh, le message de Jésus, c et c'est pas ça qui est fou, foncièrement révolutionnaire à l'époque, c'est de placer tous les êtres humains, hommes et femmes, sur un même plan en fait Aimez-vous tous, les femmes y oui. compris
6: Parfaitement, parfaitement. La, la femme à cette époque est totalement soumise à, à son mari, et on voit des femmes, euh, même des femmes de des de, de, rentes, par exemple, Chouza, qui va suivre Jésus toute seule, en dehors de son, euh, dans son mari. Il accueille Marie de Magdala, qu'il va guérir de sept démons. Euh, c'est pas la pécheresse euh, prostituée qu'on qu représente souvent. Cette Marie de Magdala, elle, c'est une femme riche de la ville de Magdala qu'on a redécouvert il y a pas très longtemps euh, sur les rives. De, de la mère de, de, de Galilée euh, donc il accueille les femmes les femmes le, le suivent, ce sont ses disciples aussi et on sait l'importance aussi que, que revêt Marie de, de, de Magdala dans, dans l'histoire de la passion de, de Jésus Et pour, à votre avis Jean-Christian, pourquoi
1: Jésus a-t-il été rejeté d'abord par les Juifs et ensuite les, les Romains l'ont eu crucifié Parce qu'ils ont, ils ont senti qu'il allait influencer le monde et, et qu'il allait comment dire, multiplier les, les, les adeptes
6: Oui, alors les, les, les grands prêtres euh, qui sont d'ailleurs détestés par la, le petit peuple juif, Anne, qui est le grand prêtre honoraire, et Caïphe, qui est le grand prêtre en exercice, euh, lui, euh, eux, ils ont peur des, des, des risques de désordre, et euh, on est dans un système collaborationniste, il faut bien avoir ça, les Romains n'ont pas suffisamment de troupes pour tenir euh, la, la, la Judée et la Galilée, ils ont 600 hommes à, à César et Maritime, 600 hommes dans la forteresse de, de l'Antonia à Jérusalem, et donc ils ont besoin de la collaboration des grands prêtres et des prêtres. Et les grands prêtres, eux, vont aussi ont besoin des, des Romains. Les grands prêtres sont méprisés par Ponce Pilate, bien entendu, comme tous dans ces systèmes de collaboration. Et pour se faire bien voir de Pilate, ils vont livrer Jésus comme un agitateur juif, mais un agitateur politique, comme le descendant. — De David, euh, Jésus le nazarénien, donc euh, celui qui qui aspire à la royauté terrestre et par conséquent à chasser les Romains. Là, il y a une... Euh, — une... Il ne
1: lui reprochait rien sur le plan religieux. À aucun en... moment, donc, les, les, les grands idées, prêtres... C'était pas un problème d'idée.
6: Non, il y, y a deux
1: choses. Ils ne se sont euh, pas euh, sentis une, menacés une dans, dans une autre religion. Si vous voulez,
6: entre l'aristocratie euh, proche des, des grands prêtres, un hein, écaïphe, qui a reproché <rire> à Jésus ce qui s'était passé en l'an 30, c'est-à-dire le, euh, les, les marchands du temple qui ont été chassés. Et donc, c'est une atteinte à leur pouvoir euh, économique et financier, cette, cette affaire. Et puis, il y a de l'autre côté, les pharisiens, des juifs très pieux, euh, mais euh, plutôt hypocrites, et et, et formalistes, eux, reprochent à Jésus qu'il se fait Dieu. Donc il est livré, mais non pas pour des raisons religieuses, pour des raisons politiques.
1: Et, et les Romains sentent que euh, ça va déboucher sur, sur une, 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 comment dire, une tradition euh, bimillénaire bi
6: non, ils ne savent pas à ce moment-là. Mais le, Personne pendant quelques, a, doute. quelques années encore, la, la Palestine va rester en, en paix. Et puis en, à partir de 66, ça, fait, ça va être la guerre là, des là, ça Juifs va être la guerre, oui. et la destruction de Jérusalem. Que, que,
2: que, pour rebondir sur votre question Stéphane, est-ce que Jésus était un prophète parmi d'autres à l'époque, dans une époque où on attendait un Messie quelque part, mmh. c'était dans l'ère du temps, ou est-ce qu'il était vraiment déjà unique en son temps Ou est-ce que c'est plus tard qu'on a fait de lui une sorte de héros
6: alors, on peut considérer, à partir de la lecture des textes, qu'il se présente comme quelqu'un d'unique, mmh. euh, y compris dans les, les, les lettres de Paul, les épîtres de Paul. Alors, on, est, on le croit ou on ne le croit pas, mais il n'est pas simplement un prophète. Il y en a eu d'autres, des, des prophètes qui ont voulu soulever le, soulever le peuple ou qui ont voulu apporter une nouvelle vision de, de la religion. Euh, Jésus transcende tous ces modèles. Mmh.
1: En tout cas, c'est passionnant, on pourrait passer <rire> des heures hein enfin, à, oui. à parler de Jésus. Euh, ça ferait du bien à Mathieu. Alors pour <rire> tout savoir <rire> sur Jésus, <rire> Jésus chez Fayard, c'est la biographie mais historique hein. et mm. dictionnaire amoureux de Jésus c'est paru chez plomb Merci Jean question petit fils.
0: Merci beaucoup. Merci. Ici Europe 1. 16h 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement faut-il
1: vous rappeler le principe de cette émission, de l'histoire divertissante et historiquement vôtre C'est l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter et en parlant d'histoire. Alors évidemment aujourd'hui le thème c'est les influenceurs et les influenceuses. Mmh. Euh, Jésus d'un côté, Montaigne, vous vous êtes réservé la vivante parce que moi je fais les morts, vous vous faites les vivants. Oui. Euh, ça sera Nabila et puis mmh. elle elle est bien vivante. C'est Clémentine Portier-Caltenbach ah oui, qui était
2: avec Avec me. elle, on a appris à rebours de tout ce qu'on croyait, savoir que Félix Ford n'était pas mort pectas dans les bras d'une prostituée. Qui sait On va peut-être apprendre maintenant qu'Hitler n'était pas nazi. Clémentine, vous nous emmenez aujourd'hui dans l'intimité du fureur. Mais comment allez-vous faire ça
3: bah Parce que quand en 83, on croit avoir euh, retrouvé son journal intime sous forme de 60 carnets mais vous imaginez le, le scoop journalistique quand même et le, le Stern qui, qui publia des extraits s'attendait à un tirage absolument mirobolant d'un million et demi d'exemplaires et le rédacteur en chef du, du Stern c'est quand, quand même un organe de presse extrêmement euh, réputé euh, expliquait partout que le, le journal avait été soumis aux meilleurs experts de la période, que tous avaient admis qu'il s'agissait un témoignage authentique, extrêmement précieux. Et puis deux mois plus tard, alors, patatras on apprend qu'en fait, le, le, ce journal est une supercherie. Ah. En tout cas, le journaliste du Stern, Gert Heidem, Heidemann, lui, était absolument passionné par le Troisième Reich, de, de façon quasi malsaine d'ailleurs. Mmh, il avait mmh. racheté le yacht de Göring et en le rachetant à la fille de Göring, Ada, il était, il était devenu son amant. Donc là, ah vraiment, oui, il travaillait un, petit, problème pour,
2: psychologique, un
3: petit peu du chapeau. Il se met à vouloir enfin, restaurer oui. le, le, le yacht en question, mais il n'a pas un rond. Donc vous imaginez, le journal d'Hitler, s'il peut le vendre, c'est la fortune mais assurée. Mais comment il
2: obtient ce carnet bah,
3: parce qu'il prend des contacts, et il entend parler d'un collectionneur, Conrad euh, pas. Non déjà, moi, son nom. Ah, ça, bah si, ça bah désolé, mais si. Il il cas, alors, sur ça dépend. Bon. Si vous dites, vous savez, le umlaut, le petit tréma qu'on oui. met sur les U en allemand, Cuyot, ça vous peut dire Cuyot, mais il n'y a pas oui. de umlaut. Donc, c'est Cuyot, excusez-moi. <rire> alors, Cuyot, il est déjà connu pour un certain nombre de petites escroqueries. Évidemment, notre Heidemann ah, euh, ah, ah, oui, ne le sait pas. Alors. Lui, il a compris depuis longtemps qu'il y a une espèce de fascination malsaine pour tout ce qui est souvenir du Troisième Reich. Alors, il s'est mis à faire à tour de bras des faux, parce qu'il est très doué. Alors, il fait des faux poèmes de jeunesse d'Hitler, il fait bien sûr des faux tableaux mmh. d'Hitler, des fausses lettres mmh. de hauts dignitaires nazis. Il les vieillissait les lettres en les trempant dans du thé. Et il a fait pareil pour les journaux, il les la prenait, vive. puis il les tapait sur la table pour donner un côté <rire> un petit peu euh, froissé. Bon, il va même, il va même aller jusqu'à écrire à la main un, un, un second tome de Mein Kampf, alors que mein Kampf, Me 2. mein Kampf a été écrit à la machine, lui, son fiche, il se met à le faire à la main. Et puis, il va même écrire un autre opéra de la main d'Hitler un opéra, alors pourquoi pas un faux journal intime, hein et puis il chiadait vraiment son truc, il prenait tout son temps chaque carnet était très très soigné, et ces 60 carnets ont été livrés entre 1978 et 83, vous voyez sur 5 ans, donc il travaillait très minutieusement à partir d'archives et alors surtout il s'entraînait à, à, à maîtriser l'écriture gothique parce qu'en Allemagne jusqu'en 1941 on n'écrit pas avec ah. l'alphabet romain mmh, oui. oui. gothique comme, 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 comme dans Astérix mais, oui, mais on écrit avec l'écriture gothique, oui
2: Stéphane, chacun ses références historiques oui, je vois, je mais vous vois. avez raison, mais moi c'est là
3: que j'ai découvert aussi l'écriture gothique c'est dans, non, dans Astérix, c'est dans,
2: dans les livres familiaux
3: vrai. Oui, voilà. oui, chacun son enfance Enchaînant. évidemment alors vous c'était culotte de cuir bon, ben, en tout cas, notre couillot là il allait au supermarché le plus proche de chez lui puis il achetait des décalcomanies dorées de l'aide gothique qui était fabriqué à Hong Kong et il les collait sur les, sur les couvertures de ses carnets intimes d'Hitler. Et après quoi Et ça, le, le, votre ami n'a rien vu. Il venir. est tombé dans le panneau. Ah, il est complètement tombé dans le panneau. Parce que, si vous voulez, c'était très crédible, parce que Couillot recopiait au mot près une compilation de déclarations et d'écrits officiels d'Hitler. Et il ajoutait des anecdotes de son invention pour faire intime, si vous voulez. Donc, par exemple, il, à un moment, il fait écrire à Hitler, à la demande d'Eva, je me suis soumis à des examens médicaux approfondis. Les nouveaux médicaments que je prends me donnent de violentes flatulences. Et d'après Eva, une mauvaise haleine. Vous voyez Alors là, ça, ça donne une petite note un peu vraiment intime. <rire> sur le... bon. alors, ça y a donne pas envie <rire> de
2: rencontrer... <rire> Personnage. Déjà qu'on avait cas, pas de très très envie, c'est pas du tout rappel. Hein. En tout cas, là, il, y a,
3: il, y a, il y a évidemment au bout d'un moment un certain nombre d'experts qui ont dit attendez c'est pas possible. De toute façon, Hitler a pas pu écrire ce journal parce qu'en 42 il est, il est atteint déjà par de très fortes attaques de, de maladie de Parkinson donc il ne pouvait ah bon pas écrire ce ah journal. Bon, il oui, a ah bon. Parkinson. Mais ça oui. c'est vrai. Mais vous avez vu les scènes de, 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 de l'effondrement de Berlin où il va, les, il va, il va serrer la main au jeune, jeune membres soldats des, des ah, moi, Hitler jugend et il cache, il cache ah, oui. sa main derrière son dos parce qu'il a la main qui tremble. Ah, oui. Il, mal il, avait une... oh, il avait une trahison. Oh, je vous raconterai ça une autre fois. Non. Alors en tout cas... Il y a des experts aussi qui ont pu, qui ont pu démontrer que l'encre et le papier étaient postérieurs à 45. Donc vraiment, là, là c'était mmh. cuit. Alors cette affaire a quand même coûté 4,5 millions d'euros au Stern qui s'est ridiculisé, de même que tous les jours. Si gens... Depuis, je l'achète plus. Je plus. Bah, oui, bien sûr. Non, mais vous auriez pu parce qu'il y a beaucoup de journaux européens, Stéphane, qui ont acheté les droits pour oui. pouvoir publier ça. Bon, Ayoman et Couillon étaient condamnés à 4, 4, 4 ans et demi de prison chacun. À sa sortie de prison, Couillot, 87, il a ouvert une galerie d'art à Stuttgart et il vendait des copies de tableaux de Hitler, Hitler ouais. mais aussi des Rembrandt, des Monnaies, signées de lui et signées de l'artiste original et ça marchait très très ah bien. Ouais. Donc il
1: il est... a pu restaurer non, parce que ce qui nous intéresse il a pu restaurer le yacht de
2: Göring.
3: Ah bah non ça non je crois pas je non. pense pas qu'il existe coulé, encore hein. je, je sais pas où il est. est
2: intéressé vous voulez faire une offre. Non. En non. tout cas l'autre
3: <rire> Heidemann là lui il, est, il, est, il vit toujours il est fortement ah oui. endetté, il vit dans un petit appartement à Hambourg et quant au carnet parce qu'il ah Oui carnets sont carnet, venus quoi. Et ben ils ont été offerts en 2013 par le Stern Archives fédérales allemandes pour servir non pas à l'histoire du Troisième Reich, mais à l'histoire du journalisme. Oui, à l'histoire du journalisme. n'importe quoi. Mais...
2: Merci beaucoup, oui, Clémentine. Et là, vous restez avec nous puisque c'est l'heure du, du quiz quiz, et le Maintenant, quiz vous qui allez va avoir ma victoire. Stéphane, ouais. on va parler de Bocassa, d'un général mexicain assez gratiné, et d'un bataille.
0: 16h18h sur Eurotun.
2: Historiquement, c'est une rubrique de l'émission qui, visiblement, vous enthousiaste, chers auditeurs. Le quiz vous permettant de réaliser que tout compte fait. Vous vous y connaissez autant en histoire que Stéphane Berne, qui, on le découvre jour après jour, est loin d'être incollable. Pourtant, je, je fais beaucoup d'achats de, de, de collants. Heureusement, il lui reste l'humour. Jouons vite à Burn to be Alive Première question pour vous, Stéphane. Vous êtes prêt ou pas Oui, bien sûr. Ça concerne Louis XVI. Normalement, vous êtes assez béton. Oui, mais enfin, à mon avis, ça devait être bon, l'anecdote. Non, 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 vous allez voir, c'est oui. passionnant. Tout le monde connaît la passion de Louis XVI pour la serrurerie. Mm -hmm. S'il avait eu celle du jardinage, est-ce qu'il aurait pu utiliser un sécateur dans les jardins de Versailles Quick, quick. Quic. Ça a été créé quand le sécateur c'est euh, toute la question, c'est tout l'enjeu, c'est tout l'enjeu de... Oui. de cette question.
3: Stéphane, regardez, de regarder quand on regarde des scènes de torture. Oui. Là, on a des tenailles.
1: Oui, je pense. Donc
3: s'il y a des tenailles, on oui. peut bien tenailles, sécateurs. Sécateur. Techniquement, ça doit pas être bien compliqué. C'est
1: vrai que même Louis. Sous Louis XIV, le nôtre n'avait pas de sécateur. voyez ah, pour couper Ça vous les... en êtes certain. Non. non, mais
3: euh, <rire> Stéphane, on fait la, la lancette pour opérer la fistule anale. C'est vraiment <rire> un objet de, de coutellerie extrêmement sophistiqué. Mais que tout qui peut le plus, plus, peut le peu moins. Moi, je pense que si Moi, on peut faire dirais, des objets oui, de chirurgie,
1: oui, il y avait une, une forme. C'est pas le sécateur aujourd'hui que vous trouvez euh, chez Castorama, mais mais euh, ça vous est. Ou brico des... hein, dépôt. Bien sûr. Chez Jardinland. Ou chez Truffaut. Bien sûr. Ou Gamver. Gamver. Très bon, <rire> c'est <cadeaux. rire> Est-ce que j'ai donné assez de marques pour 1 <rire> s'en sorte financièrement <rire> euh... <rire>
2: Donc, votre réponse c'est oui. Sur oui. les bons conseils de Clémentine, je
3: décline toute responsabilité. Découvrons tout
2: de suite la réponse. Vous avez. Il a perdu. Oh. Et oui, le sécateur a été inventé par Antoine François Bertrand de Molville en France en 1814. C'était un homme politique, intendant hein, de Bretagne, Mais Vous Il avez de la que
1: Molville est aussi celui qui a... Euh qui a participé à la rédaction du code civil sous Napoléon. Mais ça Et il a sa statue dans un très joli village de Dordogne. Oui, et qui s'appelle DOM. d o m e C'était l'info. Je salue tous les habitants de plus. Ça vaut un point. Parce que le sécateur, franchement... Ça vaudrait un point. Attendez, Louis XVI Louis XVI 1814 Surtout, pardon, mais Louis XVI avait un fumosis. Oui, mais ça, on commence à Donc, il avait besoin
3: d'un sécateur. Donc, il
1: avait besoin d'un sécateur...
2: Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'histoire vulgarisée à ce point-là. Pour euh, désigner...
1: Il <rire> nous touche.
2: Il nous pousse à déraper.
1: Oui, je Moi, moi je questions. dis que ce n'est pas
3: juste parce que Louis XVI... Alors... 16... 1793 euh... oui, oui, 17 oui, et votre sécateur 1814, c'est
2: ça 1814, on est, on est très loin. Alors, on est, est très loin. C'est 20, non, 20 non, ans plus tard. On va faire une deuxième question. Pour désigner Clémentine une balle tirée par une arme à feu, on parle parfois de bastos. Cette expression vient de <coughs> bastard, bâtard, car dans le <coughs> sud de la France, on s'insultait en même temps qu'on se tirait dessus.
3: Vrai ou faux Bastos, bastard, bastard. Non, je pense que c'est faux, cette histoire-là. Par contre, je vous raconterai une autre histoire <rire> de... de bâtard. Mmh. Ça Pas vous devez de batard, en avoir mais de Bastos oui. Vous
2: en avez ouais. plusieurs Ah bah c'est peut-être celle-ci Puisque vous avez raison Clémentine c'est faux Ça vient d'un paquet de cigarettes De la marque Bastos Qui ressemblait aux cartouches Des fusils utilisés par les troupes Venues d'Afrique du Nord Pendant la première guerre mondiale ah, Voilà d'où vient le terme Elle Bastos Question numéro 3 pour vous Stéphane oui, Le moment de vous ressaisir Parfois les opérations militaires Ont des noms étranges En 1979 Des hélicoptères et des avions Sont utilisés par l'armée française Pour entraîner la chute de Bokassa En République centrafricaine L'opération est baptisée voile sur les filles, vrai ou faux euh, Faux. <rire> oui, là on ne va pas le suspense. <rire> C'est effectivement faux. Ouais. Mais connaissez-vous le nom de cette opération Si vous me donnez le nom de cette opération, je vous donne trois points pas bonus. Que... Faut... Souvenez-vous de la question idiote que je vous ai posée. Est-ce que le nom était voile sur les filles je
1: j'ai sais pas quoi sur Alexandrie, les nils oui
2: Alexandra euh... euh,
1: Non, hein, c'est hein. voile
3: sur les filles Je sais pas quoi sur le nil non ah, ça Attention, peut attention ça? ça peut être attention, moins trois points sur le Ne répondez
2: pas n'importe quoi oui, C'est dans rien cette chanson C'est une
3: opération Mm. Ah oui, oui, le. Euh, oui, euh, euh, J'ai plus d'appétit qu'un Barracuda, Barracuda. Barracuda trois fois en
2: plus pour Clémentine porter quelques qui vient de ravir les trois Vous n'êtes pas très fort en clo-clo. C'est pas attendez. votre génération. C'est un quiz d'histoire, ou le... ouais, bah, euh, est... ah, de Claude François de de France. On est sur RFM, là, c'est pas possible. C'est Bonne réponse de Stéphane qui marque un point, mais extrêmement bonne réponse de Clémentine qui en marque 3. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Pour vous, Clémentine même siècle en France, le service militaire se faisait sous un grade qui était tiré au sort. On pouvait être simple troufion ou aspirant selon la chance qu'on avait ou pas. Vrai ou faux
3: Non, ça c'est faux. Alors, il y avait la conscription avec la, 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 la boule noire ou blanche, mais je pense pas qu'on tirait au hasard son, son, son au quoi, grade. C'est quoi la boule
2: noire ou blanche bah C'est blague
3: être blague boulet dans la, la conscription, tout le monde partait pas. L'armée avait besoin d'un certain contingent. Allez, et on, la boule blanche et et on, on pouvait partir. aussi payer pour ne pas y aller. Et il y avait même des, des jeunes qui se faisaient arracher des dents. Des
1: dents parce que quand vous aviez la dent du bonheur, vous oui. avez l'espace le, le, entre le les de deux combattre. dents. Et bien non, parce Pourquoi que... Ben parce que... Fallait justement, à... il fallait dégoupiller et vous ne pouviez pas...
3: Ben, où la, la, la poudre, là, oui, des les la fois. Oui, la grenade.
2: Hein, ouais, non, oui. pas la
3: grenade, non, non. Il fallait mâchouiller ah la, bon la, la, la poudre qu'on mettait dans son ça, fusil. Ah, pardon. Et donc, si vous n'aviez plus de dents, vous ne pouviez pas le faire. Donc, vous étiez dispensé <rire> de service militaire. Donc, il y a des jeunes gars qui se faisaient arracher les dents. D'où l'expression « euh...
2: les dents du bonheur ». C'est faux, c'est une bonne réponse, Clémentine. Par contre, la durée du service militaire était tirée au hasard. Entre 1818 et 1889, on pouvait faire six mois de service ou cinq ans. Là il fallait, il fallait ah, la tirer la bonne ouille. boule hein. Ça fait une, une sacrée différence oui. Et je donne un point aussi à Stéphane Qui nous a donné une information en plus Qui lui fait deux points 5-2 pour Clémentine pour ah, C'est un une score
0: nouvelle inégalé, victoire hein. inégalé. Bravo Clémentine C'est un précédent je, je, de dans main, cette émission ça euh,
1: Bokassa vous apporte chance
0: <rire> 16h-18h sur Europe 1 Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement vôtre.
2: Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre l'émission qui vous fait aimer l'histoire, même si en cours vous étiez au dernier rang, près du radiateur. Comment Eh bien en invitant en studio trois personnages célèbres, issus d'époques différentes, mais ayant un point commun. Aujourd'hui, celui d'avoir été les plus grands influenceurs de l'histoire. Pour évoquer les influenceurs du passé lointain, un homme issu lui-même d'un passé lointain, ah, hum, oh, Stéphane Baird, oh, oh, De quel autre influenceur majeur allez-vous nous parler après Jésus-Christ
1: je vais vous parler de Montaigne, Mathieu. Vous, vous situez, Montaigne Oui, c'est un type qui a fait beaucoup d'essais, non Et... <rire> ben Oui. Et plus proche de nous, Mathieu. Montaigne est visiblement peu compté dans votre formation philosophique. Vous, vous avez choisi
2: un, comment dire, une influenceuse contemporaine oui. euh... Moi, j'ai été formé à l'école Nabila. C'est ah oui ma génération. En plus, elle, elle, elle est à moitié suisse comme moi, figurez-vous. Moi, je l'ai appris en faisant le oui. portrait. Mais elle a grandi oui. à Genève, oui, quelques années et après et moi. Bah oui. Et elle a marqué et la pensée contemporaine de manière encore plus frappante les ventes que mon de shampoing. shampoing. Euh... Et les ventes de shampoing et ouais. de sac Hermès aussi. Ouais. On, ouais. On les Alors, aussi.
1: et puis vous savez, dans cette émission brillante, il y a des, des chroniqueurs aussi de Tout talent. Le même assez brillant. Ouais. Oui. Olivier Boulsk,
5: de quelle recette vous allez nous parler Eh bien, je vais vous parler. Je vais même vous donner la recette. Une recette que j'adore, qui est vraiment de saison. Les œufs en mered. Vous savez, c'est spécialité bourguignonne mmh. qui en fait, vous allez le voir, est une recette de récup.
1: Et puis avec David Castel lopez on va rester dans, dans, presque dans la gastronomie et on va faire de la pâte. Mais ça pas, pas la pâte qui se consomme. De euh, la non. mettre à la bouche, Stéphane.
4: Enfin, fait, ce pas complètement dangereux de la mettre dans sa bouche, même si c'est déconseillé euh, de la manger, c'est euh, la pâte à modeler. La pâte à modeler, ce pilier de
2: notre ouais. enfance. Mais
5: gustativement, c'est pas très bon, j'ai oui, salé. vous ah, il, bon.
2: il y a 10% de sel dedans, voilà. Et enfin, nous, nous, nous reviendrons aux origines d'un mot ou d'une expression. Et aujourd'hui, ça va être utile pour moi, parce que souvent, j'ai mal orthographié cette expression. Stéphane Bern, vous nous direz d'où vient l'expression Des potrons minés. Des potrons minés. Vous savez ce que ça veut dire euh, c'est-à-dire très tôt. Très tôt, très exactement. Tôt. Ouais, euh, effectivement. Ouais. Mais
1: d'où ça vient, ça, Mais ça, ça je, vous, je vous le raconterai dans un instant.
0: 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre
1: L'émission qui, chaque jour, dépoussière l'histoire à grands coups de balai en vous révélant
2: les points communs de personnages célèbres. Et oui, aujourd'hui, on parle des plus grands influenceurs de l'histoire et notre deuxième personnage du jour. Si on lui avait dit un jour qu'il serait à mi-chemin de Jésus et de Nabila, il eût été fort étonné. Stéphane Bern nous raconte le destin de Montaigne.
0: Historiquement Vôtre Le récit
1: si l'on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Emmanuel Macron Non, euh, <rire> je ne sais pas de qui vous parlez. <rire> Ces mots, vous savez, c'est Michel de Montaigne qui évoque son ami mort trop tôt, Étienne ah, de la Boétie. Oui, oui. Eh oui. C'est vraiment des mots qui, qui scellent en quelque sorte une amitié... Euh, très forte, car s'il est un homme qui n'a jamais rougi d'avoir été influencé, c'est bien Montaigne. Et cette amitié est si puissante qu'elle le poussera une fois évanoui à devenir l'auteur de ses essais. Aurait-il rédigé cette œuvre merveilleuse s'il avait conservé un ami à qui écrire Rien n'est moins sûr, mais nous y reviendrons. Il convient d'abord de comprendre pourquoi Montaigne est un être à part dans ce XVIe siècle ensanglanté par les guerres de religion. Il est issu d'une famille de riches négociants, catholiques et fraîchement anoblis. Le père veut susciter chez son fils le goût des études. Son éducation est douce et libérale. On raconte par exemple qu'on qu réveille le jeune Michel avec des notes de musique pour, pour ménager sa sensibilité. Ce que vous faites le matin, Mathieu. Ce que faisait ma maman, oui. Et il faut croire que cela lui a été bénéfique parce que Montaigne succède à son père à l'âge de 25 ans comme magistrat au Parlement de Bordeaux. C'est cette même année qu'un soir, dans, dans une grande fête en ville, Michel va rencontrer son double. À notre première rencontre, écrit-il, nous nous trouvâmes si pris, si connus, si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut si proche que l'un à l'autre. Même milieu social, même métier, même goût pour la littérature, même idée humaniste Michel tombe sous le charme
2: d'Étienne, qui, s'il n'est pas beau, est plus érudit que lui. Pourquoi vous nous parlez de ces, ces rapprochements physiques Il y avait plus entre la beau oh, et la que, non, que, non, que alors, non, 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 non c'est la formulation amitié. de votre
1: phrase, j'ai l'impression que, que ça
2: nous amenait vers autre chose.
1: Non, il n'est pas beau, c'est tout. C'est tout, Mais, tout, oui, tout simplement. Oui, est un, 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 il était simple, cité par son érudition. Voilà, exactement. On est amis, on n'est pas obligé de coucher ensemble. Il voilà. faut dire que la Boétie a eu un succès d'estime précoce en publiant son discours sur la servitude volontaire au sortir de l'adolescence. Dans ce pamphlet, il se moque des tyrans, tout en défendant l'idée que les peuples se soumettent à leur autorité trop facilement. Et pour Montaigne, qu'il a lu à 15 ans, le livre est resté gravé dans sa mémoire. « Nous nous cherchions avant que de nous être vus, écrira-t-il. » Pourtant, si l'amitié est fusionnelle, elle ne durera que cinq années. Cinq petites années au cours desquelles chacun sert de messager politique entre le Parlement de Bordeaux et la royauté. L'objectif de Catherine de Médicis Réconcilier la France. Mais vous savez, à l'époque déjà, le pays se fracture chaque jour davantage entre catholiques et protestants. Les cercles réformistes se multiplient, tout comme les persécutions qui vont dégénérer en conflits armés à partir de 1562. C'est la première des huit guerres de religion. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces événements tragiques accablent nos deux hommes, tout comme le traité de paix signé à Amboise d'ailleurs, qui ne satisfait vraiment personne et qui fait le lit de la prochaine guerre. Nous sommes chrétiens, écrit Montaigne, au même titre que nous sommes périgourdins ou allemands, c'est-à-dire par hasard. La religion devrait donc, selon lui, ne jamais être considérée comme un absolu qu'il faudrait imposer à autrui. Mais pour la beau ici, c'est trop tard. L'intolérance de son siècle l'achève peu à peu. Le 8 août 1563, le poète est pris d'un mal soudain qui le terrasse en quelques jours. Montaigne se presse au chevet de son ami, mais la Boissy meurt. Amère et dégoûtée par son pays, et il n'a pas 33 ans. Pour Michel de Montaigne, c'est un déchirement. Comment survivra-t-il à cette perte terrible ?« Depuis le jour où je le perdis, » écrira Montaigne, « je ne fais... » que traîner l'anguissant et les plaisirs même qui s'offrent à moi au lieu de me consoler me redoublent le regret de sa perte. Nous étions moitié de tout. Il me semble que je lui dérobe sa part. J'étais déjà si accoutumé à être deuxième partout qu'il me semble n'être plus qu'à demi. Michel de Montaigne, dévasté par cette disparition, décide de soulager sa douleur en multipliant les aventures amoureuses. Les trois années qui suivent sont faites de dissipation et de débauche, jusqu'au 23 septembre 1565, date à laquelle notre cavaleur se laisse marier. Difficile de savoir si l'union le rend moins malheureux, mais ce qui est certain... C'est que Montaigne va petit à petit se retirer sur ses terres. Il démissionne de ses charges de magistrat et choisit une tour dans laquelle il s'isole au troisième étage. Mélange de, de refuge et de bibliothèque. Montaigne passe ses journées à s'entretenir soi-même et s'arrêter et rasseoir en soi, comme il le dira lui-même. Autrement dit, il rêve, il lit, il observe ses pensées passées, ses opinions, ses humeurs. Et bientôt, vous savez quoi Mathieu Il les écrit cette oisiveté solitaire que d'aucuns prennent pour de la fainéantiste devient peu à peu un projet littéraire en soi, un projet lumineux au genre inédit, l'essai. Pendant vingt ans, Montaigne va s'atteler à la rédaction d'une œuvre dense et décousue où il se prend lui-même comme sujet. Il ne prétend à aucune vérité, en tout cas à aucune certitude. Il prône la tolérance et propose à ses lecteurs d'être les contemporains d'eux-mêmes. C'est-à-dire d'être fidèle à l'instant, car une fois vécu, l'instant se transforme et disparaît, comme l'amitié qui le liait naguère à la Boétie. Michel de Montaigne, c'est l'histoire d'un influencé qui, grâce à ses essais, influencera à son tour l'histoire de la pensée. Et il meurt dans son château le 13 septembre 1592, à l'âge de 59 ans.
0: Europe 1, historiquement vôtre.
2: Bonjour André Comte-Sponville. Bonjour. André qui aurait adoré d'y sortir sur la pensée de Nabila. Et là, c'est pour évoquer celle de Montaigne qu'on l'a invité. Mais ça tombe bien, c'est si mais... un peu mieux.
1: Vous avez raison, parce qu'André Comte-Sponville, vous êtes l'un des philosophes français les plus lus et traduits dans le monde. Et vous publiez un formidable dictionnaire amoureux de Montaigne chez Plon. Et dans votre avant-propos, vous vous interrogez. Qu'y a-t-il chez Montaigne, entre Montaigne et moi, qui lui donne mmh. cette place unique dans ma vie comme dans ma pensée et depuis si longtemps en quoi
7: Montaigne vous influence-t-il au quotidien D'abord, par le génie littéraire. C'est un écrivain fabuleux, le plus grand écrivain français, disait André Gide, mmh. qui s'y connaissait en littérature. <rire> Moi, je dirais l'un des deux plus grands écrivains français. L'autre étant Victor Hugo. Mais ça dit assez à quel oui. niveau on se vous situe. Placez, plus, sauf que mmh. cet écrivain de génie est aussi un immense philosophe influencé par les anciens, il a lu tous les anciens et il influencera tous les modernes qui, qui le liront. De ce point de vue, Montaigne, c'est comme la plaque tournante de mmh. l'Occident qui nous fait passer de l'Antiquité et du Moyen-Âge à, à la modernité. Enfin, cet écrivain de génie, ce grand philosophe, est un type formidable. Et tous les plus grands l'ont dit, on ne peut pas lire Montaigne sans avoir le sentiment de rencontrer un ami. Et c'est cette conjonction entre l'admiration et, et l'intimité qui fait de la lecture des Essais une aventure tout à fait singulière. Et le miracle des Essais, c'est qu'en se peignant lui-même, il a peint l'humanité, comme disait Voltaire, reprenant le mot de, de, un peu sot de Pascal. Pascal dans les pensées écrit « Le sot projet qu'une Montaigne de se peindre ». Et Voltaire <rire> corrige en disant « Le beau projet qu'une montaigne de mm. se peindre, car en se peignant lui-même, il a peint l'humanité ». Si bien que chacun d'entre nous peut se reconnaître mm. dans mm. les essais. Non pas qu'on soit toujours d'accord avec Montaigne, mais parce qu'on reconnaît en lui mm. un frère en humanité. Et ce que vous mm. dites aussi dans votre livre, c'est que c'est sans doute l'un des esprits les plus libres ah, je pense c'est le plus libre de le, tous oui. les esprits libres, justement, parce que il ne il se laisse enfermer de dans tout. aucun système, dans aucune doctrine. Par exemple, il est chrétien de naissance, et vous avez mm. cité la formule, nous sommes chrétiens au même titre que nous sommes ou périgourdin mm. ou allemand. C'est-à-dire par hasard. Eh bien, quand on, est, quand on se sait chrétien par hasard, on n'est pas chrétien au même sens que celui qui croit être chrétien parce qu'il sait que c'est la vérité, ou, per, ou parce qu'il a reçu une grâce mm. divine. Vous voyez, ça n'empêche pas d'être chrétien. Ça mm. n'empêche pas d'aller à la messe. Mais entre son christianisme et lui, il y a cette distance de, de la lucidité. Et bien voilà, c'est un maître de lucidité, c'est un maître de liberté, et puis c'est un maître de sagesse. Mmh. Cette sagesse lumineuse de Montaigne qui se résume en une phrase « Pour moi donc, j'aime la vie ». Mais, est-ce qu'il faut le relire à plusieurs étapes de notre vie Parce que c'est vrai que Montaigne, on
1: parle bah beaucoup oui, de... Oui, déjà non. parce qu'on oublie. Tout simplement, les essais, on oublie, donc il faut le relire. À... Mais, mais, mais c'est vrai qu'il continue d'influencer... Euh, dans, par exemple, est-ce que vous voyez des gens qui, qui sont influencés par Montaigne sans le savoir Par exemple, dans notre.
7: Euh, on, on peut l'être parce que chacun connaît certaines formules, oui. parce que c'était lui, parce, parce que, que c'était moi. Que, oui, que sur l'amitié. Le oui. mieux, quand même, c'est d'être influencé en le sachant non. parce qu'on Et là, vous avez raison. Euh, tous les âges ne, ne, se, ne se valent pas de ce point de vue. C'est Stéphane Zweig, le grand oui. écrivain oui. autrichien, qui dit que pour apprécier Montaigne, euh, il faut avoir une certaine expérience. faut avoir avoir déjà vécu pas mal, faut avoir eu certaines illusions et puis les avoir perdues. Et je crois que c'est vrai. Alors n'empêche pas les jeunes gens de lire Montaigne, mais disons que Montaigne c'est plutôt un auteur pour l'âge mûr. C'est-à-dire, c'est quoi l'âge mûr Oui, est-ce que Stéphane a l'âge de le oui, lire maintenant il faut il a le Ça dépend de la maturité des, des, <rire> des, des uns et des autres, <rire> et des évidemment. Oui. Mais disons mais... que c'est plutôt après 30 ans qu'avant.
2: Est-ce que dans la, dans la situation qui est la nôtre actuellement, avec ces, cette épidémie qu'on vit, qui, qui, qui donne un monde un peu différent de ce qu'on connaissait avant, est-ce que la pensée de Montaigne, qui a vécu une période aussi différentes mais très difficiles avec euh, les guerres est-ce que ça peut nous servir à quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à puiser dans la philosophie de Montaigne bah, Il a connu des guerres de religion, oui. c'était oui. autre chose mais que le terrorisme, c'était oui, une guerre civile morts
7: rien qu'à Paris en deux jours la Saint-Barthélemy, 3000 mmh, mmh. protestants assassinés mmh, mmh. en 48 heures à Paris, on n'a pas vécu ça ces dernières non, décennies, c'est moins mais surtout horrible. il a vécu la peste et la peste c'est autre chose <rire> que, que, que la Covid-19 quand la peste arrive à Bordeaux la peste du temps de Montaigne a un taux de de mortalité proche de 100%. Rappelons que la Covid-19 <rire> a un taux de mortalité entre 0,3 et 0,5%. C'est pas réutiliser. du tout la même chose. Autrement dit, la peste est en gros 200 fois plus mortelle que la Covid-19. Et Montaigne nous apprend à ne pas se laisser prendre par la panique. Il a fui, bien sûr. C'était le seul geste barrière mmh, à l'époque mmh. qui soit concevable. Vous savez, quand Montaigne voit la peste arriver à Bordeaux, il s'en va. Il applique le dicton latin bien connu en période de peste, Pars vite, va loin, reviens tard. C'est ce qu'il a fait, c'était le seul geste <rire> barrière disponible à l'époque, mais il le fait sans panique et il écrit dans les essais mm. qu'au fond, mourir de la peste ou mourir d'autre chose, ça ne change pas l'essentiel on mourra tous de toute façon en plus il pense que mourir de la peste ça n'est pas particulièrement douloureux, d'après l'expérience qu'il qu a qui, vue autour ouais. de lui j'ai envie de dire un peu la même chose de la Covid-19 qui est beaucoup moins grave que la peste, mais au fond quitte à mourir de quelque chose, que je meure de la Covid-19, d'un cancer ou que je meure d'Alzheimer, ça ne change pas grand chose je préfère, soit dit, enfin sans mourir de la Covid-19 plutôt que mourir comme mon père
2: Alzheimer. Bon
7: et eh bien en tout cas euh, voilà vous parlez d'or on a quand même parlé de
1: Voltaire, de Pascal, oui. de Montaigne. Oui, bah tout à l'heure le niveau Nabil là, oui, non, si essayé, va descendre avec Navillage. Oui, je heureusement j'essaie j'essayais de vous rappeler quand même pourquoi on a tenu à voir André Comte-Sponville ah, bah dans cette émission Je ah, veux vous dire pour... qu'il s'est
2: battu, il me
5: disait ah, ouais. il faut qu'on reçoive André Comte-Sponville, ah, on ne peut pas ne pas, pas recevoir André Comte. Je vous en remercie, je
1: suis un grand fan et je vous invite à lire son dictionnaire amoureux de Montaigne qui vient de paraître chez Plon et qui est vraiment même de de a amour amitié à Z, Zen, euh, on trouve tout sur Montaigne. Merci beaucoup André Comte-Sponville d'avoir été avec nous dans Historiquement votre. Merci. Merci à vous.
0: 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vaud
1: Dans Historiquement Vaud, nous évoquons aujourd'hui les plus grands influenceurs de tous les temps ces personnages qui, par leur pensée, leur message ont façonné le monde dans lequel on vit on a évoqué Jésus-Christ, puis Montaigne et alors là, Mathieu, je découvre que vous consacrez votre portrait 99%
2: vrai à une personnalité qui, selon vous, aura encore plus d'influence que Jésus et Montaigne réunis. Écoutez, c'est l'évidence Stéphane, <rire> on va faire un bilan comptable assez simple. Montaigne, c'est un livre de son vivant, les essais, un peu long un peu dense certes mais un livre Jésus c'est un livre aussi et encore c'est pas lui qui l'a écrit alors que Nabila c'est déjà trois livres <muches> Allô, non mais allô quoi, chez Michel Laffont 2013, puis son autobiographie Trop vite, chez Robert Laffont, ça en confirme et enfin, un an plus tard, parce qu'il s'en passe des choses en un an quand on est Nabila, sa deuxième autobiographie, Nabila Benassia est inclassable chez Michel Laffont, un livre que je qualifierais de nécessaire Mais alors sexuellement Non, patience, Stéphane, ça c'est le non. problème c'est le problème auquel doit faire face Nabila en tant que penseuse, les gens voient d'abord son physique à part 2, 3, 47 opérations de chirurgie esthétique, elle n'a pourtant rien fait pour ça, mais voilà, c'est courbes affriolantes, cette poitrine exubérante, dont Dame Nature l'a affublé, font que son cerveau et les trésors qu'il contient ne sont pas la première chose à laquelle l'homme moderne songe lorsqu'il est confronté à l'image de Nabila, comme le prouve la réaction d'Olivier Pouls quand, pour ses 45 ans, je lui avais offert son calendrier sexy 2017. Et c'est dommage car là où il a fallu 1236 pages, parfois bien laborieuses, à Montaigne, pour se faire un nom, il n'a fallu que 5 phrases à Nabila pour faire le sien.
7: Allô Non mais allô quoi T'es une fille, t'as pas de shampoing Allô Allô Je sais pas, vous me recevez T'es une fille, t'as pas de shampoing C'est comme si je te dis, euh, t'es une fille, t'as pas de cheveux
2: nous sommes en 2013 dans le programme Ludo éducatif, les anges de la télé-réalité. Éducative. Une star vient de naître, <rire> Nabila 1, Montaigne 0. Alors évidemment, contrairement aux philosophes Nabila n'est pas une besogneuse, une scribouillarde, un rat de bibliothèque qui passe ses après-midi à relire Sénèque plus tard qu Lucrèce. Non, c'est une intuitive. S'agissant des études, enfin des études, n'allons pas très, trop vite en besogne, s'agissant disons de l'école élémentaire, elle dira, je cite, « À l'école, Charlemagne, Charles de Gaulle, tous les Charles, ça ne m'intéressait pas. » Un véritable message d'espoir pour tous les jeunes à notre écoute aujourd'hui. On peut être en échec scolaire et finir, et finir, je n'ai pas la fin de cette phrase. Visiblement, un brin complexé, Nabila dira plus tard avoir suivi des études supérieures et obtenu un diplôme en anglais avancé dans une école de langue. Oui, c'est l'anglais avancé Toujours bien travailler un mytho oui. hein. Là c'est comme quand David qui nous avait dit qu'il était diplômé De la Polytechnic School of Lisboa Le pipo est palpable Elle confiera d'ailleurs plus tard avoir en fait zéro diplôme Ce qui n'est pas tout à fait vrai puisqu'elle peut s'enorgueillir Quand même d'avoir été élue en 2011 Miss Salon de l'Auto de Genève David qui était présent sur le stand Peugeot ce jour-là Et qui avait eu la chance de se prendre en photo avec elle S'en souvient encore, il était tout dur, tout pâle Et c'était pas la nouvelle 206 Autant vous le dire, ah, car oui Il faut admettre, et c'est peut-être ça qui fait d'elle une des plus grandes influence française avec plus de 6 millions d'abonnés sur Instagram, Nabila fascine. Même votre serviteur. Ah non. Ah je l'avoue, j'étais moite en écrivant ce portrait. Moi d'habitude si professionnel, si incorruptible, je me suis surpris à passer plus de temps sur Google Images que pour les autres personnages. Bien m'en a pris puisqu'entre deux photos à j'y ai découvert des citations assez puissantes, comme celle-ci. Quand on est belle... On reste trop concentré sur ses produits, ses extensions, ses ongles, pour avoir le temps de penser à autre chose. C'est le privilège des moches. Elles n'ont que ça à faire. Oui, on sous-estime... En fait, on réfléchit quand on est moche. Ah, oui, voilà, uniquement. On sous-estime trop souvent le fardeau que constitue la beauté, Stéphane. Fardeau oui, qui vrai. empêche de développer une pensée intelligente. Et là, pas de doute, Nabila est très très belle. Mais ça ne lui suffit pas. Comme elle le dit si bien, dans la vie, il faut se battre pour mettre du piment dans les épinards. À 17 ans, son brevet en poche, Nabila décide qu'il est temps pour elle de devenir riche et célèbre. Après un passage éclair dans le Mankina et son triomphe au salon de l'auto, estimant que les choses ne vont pas assez vite, elle décide de retirer de l'argent dans une banque sous une fausse identité à l'aide d'un passeport volé. Subtile tentative d'escroquerie qui lui vaudra un mois de détention. Et ses déboires avec la justice ne s'arrêteront pas là, puisqu'en novembre 2014, Nabila est mise en examen pour tentative d'homicide volontaire sur son compagnon Thomas Vergara est placé en détention provisoire. Nabila alerte les pompiers alors que son compagnon était blessé, blessé au niveau du thorax par plusieurs coups de couteau. La police juge son témoignage incohérent et pour cause, elle parle d'abord d'une agression par plusieurs individus, puis déclare ensuite que son compagnon s'est blessé lui-même en voulant se faire un sandwich parce que ouc, il est super maladroit. <rire> Thomas, de son côté, qui n'a pas entendu le témoignage de Nabila, reste sur l'histoire d'une agression par plusieurs hommes. Puis, on découvre que Thomas a déjà été soigné en août pour d'autres coups de couteau et que, re-oups, il est effectivement sacrément maladroit quand il se prépare un casse -croûte. Finalement il revient sur sa version initiale des faits et dit avoir été blessé par sa compagne. Bref, pour Nabila vont se refermer, mais pas longtemps, car elle bénéficie d'un aménagement de peine. Là, vous vous dites, après ça, le Thomas, il a dû décamper Fissa. Eh bien non, pas rancunier, et cicatrisant hyper bien, <rire> il la demande en mariage. Aujourd'hui, les Bonnie and Clyde du rien ont même accueilli un merveilleux bambin qu'ils exposent sur Instagram, ce qui permet à la l'habile Nabila de corriger son image de bimbo bling bling vers quelque chose de plus consensuel que nous qualifierons de posture maman gâteau. Fini les placements produits de sa kermesse à 300 000 boules qui finissaient par agacer certains followers. Désormais, Nabila ne tortille plus en string sur Joule, mais sur... Une une chanson douce que Véridique, je vous invite à aller ma découvrir Sa célèbre poitrine n'est plus le sujet principal de ses posts Instagram Désormais, elle filme les murs de sa maison dégoulinant de purée de carottes Que son bambin espiègle a catapulté Hihi, comme c'est chou J'étais en train de lui donner de la purée de carottes Que j'avais gentiment préparée Et voilà où on en est, qu'elle dit en direction de la caméra Oh, c'est trop mignon On programme <rire> également des conseils pratiques Qui séduiront les mamans qui souhaitent rester élégants Comme bien lui accrocher sa couche Pour ne pas avoir sa jupe en croco recouverte de caca on dirait, les on dirait les conseils loufoques de Valérie Le si vous êtes dans Palace. Oui. Non, c'est du Nabila dans le texte. Oui, Stéphane. Mm -hmm. Mais alors, sexuellement. Non, ça nous regarde <rire> pas, Stéphane. S'il y a un domaine où je ne me permets pas d'attaquer, c'est la vie privée. Mon but bien était sûr, simplement de vous expliquer par A plus B en quoi Nabila était plus influente que Jésus et Montaigne. Je crois avoir réussi. En plus, Montaigne lui est célèbre pour ses essais. Nabila, elle, n'a pas essayé. Elle a réussi. Alors, Camembert, Montaigne.
1: Merci, Mathieu. <rire> je suis accablé. Et je pense nos auditeurs aussi. C'était 99% vrai. Et oui. donc, un 1% de faux, si j'ai bien compris. C'est quoi le je... truc
2: de faux Alors, Moi, j'aurais aimé que ça soit une citation de Nabila, que j'aurais un peu tronqué, détourné. Non, la seule chose de faux, c'est que David n'était pas au sein de l'auto en 2011. Mais moi, j'y étais en revanche. Ah oui, <rire> oui C'est moi qui étais tout dur ah, et non. tout mal. Oui.
0: Ici, Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
1: faux. L'émission qui dépoussière l'histoire continue et maintenant on va retrouver celui qui nous raconte l'origine des inventions, des objets de notre quotidien, David Kastlopsch. David Kastlopsch. Alors euh, moi j'ai moi j'ai beaucoup de souvenirs avec la
4: pâte à modeler, mais euh, je vais en évoquer que deux hein, parce que j'ai que cinq minutes. Euh, <rire> le premier, c'est même un petit peu cliché euh, de l'évoquer, c'est l'odeur. Ah,
2: l'odeur, bien sûr.
4: L'odeur. Hier après-midi, je me suis fait livrer de la pâte à modeler chez moi pour préparer cette chronique parce ah, que je oui, fais oui, mon travail assure, correctement. Oui. Euh, j'ai ouvert le petit pot j'ai senti et je dois dire je suis un garçon sensible que j'ai eu les larmes aux yeux un peu comme Proust avec ses madeleines Dont on, je ne sais pas si vous avez que les madeleines de Proust en fait c'était des biscottes Jusqu'à l'origine. Jusqu'à lavant dernière version de son manuscrit, c'était des
1: biscottes. Moi qui suis un fou de Proust, je peux vous le confirmer. C'était des biscottes. Il a mis du pain grillé d'abord. Et à la fin, il a écrit Madeleine.
2: Mais on prend des inutiles. Mais comment ça, les Madeleines C'est-à-dire qu'il l'a mis parce que ça sonnait mieux, c'était plus joli. Je ne sais
1: pas pourquoi
4: il a fait le changement de l'un à l'autre. En tout cas, dans ses manuscrits, jusqu'à la presque toute fin, c'était les biscottes de Proust qu'on
2: a failli. Ça a failli être les biscottes de Proust. Proust
5: aimait se beurrer la biscotte. ça, c'était une info. Exactement du pain grillé le matin c'est quand même un truc hein. oui, oui c'est noté oui.
1: <rire> et, 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 et ce chemin si vous voulez entre eux, entre eux. Euh, euh, commercie où naissent les, les, les madeleines oh oui. et il y est Combray où il consomme les madeleines on ne sait plus où acheter ces madeleines finalement
2: et à, à un moment je vous le promets chers auditeurs oui. David je, oh va, oui. je vais faire sa chronique Tout sur la pâte à modeler nous, nous allons y revenir c'est
1: de ma faute j'ai fait,
4: oui,
2: fait mais une mais
1: incise fait et, fait... et on est parti pendant un quart d'heure vous faites des digressions <rire> et ben merci David c'était passionnant
4: pas à gêné. Gêné. la pâte à modeler on pâte à odeur je me suis fait le livret de la pâte à modeler je l'ai senti j'ai eu les larmes aux yeux donc Stéphane Mathieu Olivier j'ai voulu en fait reproduire euh, cette chose avec vous. Euh, donc, je vous ai apporté oh, un oui. petit pot oh. de pâte à modeler chacun que je vais vous passer ici ah, dans ce
1: studio. Mais si, 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 regardez. C'est si si plus gentil et qu qu
4: Pouls qui nous voilà. apporte jamais. <rire> un nous qui nous mêle ah. à la bouche.
1: Mais ça ne se présentait pas comme ça de mon Mais temps. Si, c'était dans des petits pots, c'était des plus petits pots. Alors maintenant, si ah. vous voulez
4: bien, je voudrais que vous ouvriez maintenant la boîte et que vous respiriez. Ah. Et dites-moi,
2: non, c'est vrai que c'est magique. Si
4: c'est pas puissant, ce que
2: ça vous évoque. C'est très puissant, mais qu'est-ce que c'est en fa fait C'est de demander Un demandé... petit peu l'amende. Oui, ah, exact. Oui. La, la seule. Alors, je suis d'une autre génération. Non, non j'ai envie d'en faire continuer votre chronique. Je, continue à je vais chronique. essayer de vous. vous dé... je... On parlait de Rodin l'autre jour. Je
4: Faites-moi faites en, en pâte à modeler vert, pomme. Je vais vous faire.
2: Non, en pâte mais à vous vert. voulez pas être un peu sérieux
1: comme Mathieu sérieux tu... On est là sur l'histoire de la pâte à modeler. Moi. Je, je, je,
4: je, je suis... Dans une
2: émission sur Jésus et Montaigne. Qu'est-ce <rire> bon, je...
1: <rire> que vous faites ça
4: prend, ça, ça prend trois gardes. Mais c'est pas grave. Moi, quand j'ai senti cette pâte à modeler, vraiment, euh, j'ai eu les larmes aux yeux parce que tout à coup, toute mon enfance, je l'ai vu défiler devant mes yeux. Les mercredis après, midi à jouer chez, chez Pierre-Arnaud Marcelo, le chahut devant les tartines du goûter, les débats sur la guerre du Golfe à la récré… Tu crois vraiment que l'Irak, qu ils ont la seconde armée du monde Oh, non, je pense que les médias exagèrent. Tu vois, on avait, on avait Vous été, étiez dans une école on, intello, vous. On hein. était super précoces. Comment on parlait de
2: Jean-Pierre Tapin. Hein et
4: l'autre, souvenir que j'ai, c'est celui d'un accessoire destiné à augmenter le fun de la pâte à modeler. Et ah cet lui. accessoire, c'était un siège de coiffeur qui permettait de faire pousser des cheveux en pâte à modeler Bien à sûr. un personnage cylindrique par extrusion. Dans mon souvenir, ça avait quelque chose d'effrayant et fun à la fois. Mais euh, l'avantage de cette chronique, c'est que j'ai la chance de, que j'ai la chance de faire chaque jour, c'est qu'elle me permet pas seulement de parler euh, de mon enfance, ça me permet aussi de raconter les origines des choses. Alors, quelles sont les origines de la pâte à modeler Stéphane, avec quel type d'énergie est-ce que vous vous chauffez dans votre appartement Il
2: ne chauffe pas. Vous mettez
4: le doigt sur quelque
1: chose de douloureux. Mais les voisins ne veulent pas qu'on chauffe. Parce qu'ils sont un peu radins. Et donc, ils ont demandé à ce qu'on attende encore un peu. D'accord, mais quand vous êtes chauffé, c'est du gaz C'est du fuel, je crois. C'est du fuel en plein Paris oui. Bah, Mais quoi, non, Stéphane, c'est du quoi. gaz de ville.
2: C'est probablement du, du fioul, gaz de ville. C'est dans votre non, château, que... c'est autre chose. Mais vrai, c'est l'électricité. L'électricité, c'est dans les trucs un peu On A gaz à tous ouais. les étages. Nous sommes à 5 minutes 30 de chronique. Nous ne savons toujours pas quelle est l'origine <rire> de la plate à voler. C'est une chronique
1: Qu'est-ce <rire> que ça peut vous faire, la manière dont je suis chauffé Je vais y venir si vous me permettez. Alors, je ne dis pas que je
4: te l'opse bouillonne. Donc, tous ces, ah, toutes ces méthodes qu'on a évoquées, le fuel comme le gaz de ville, ils ne sont pas salissants pour votre appartement. Mais pendant des, des centaines d'années, on s'est chauffé avec du charbon qui marchait super bien pour chauffer, mais qui avait tendance à laisser sur les murs des traces noires un peu dégueu. Ces traces, il fallait les nettoyer, et l'une des principales façons qu'on avait de les nettoyer, c'était une pâte fabriquée par l'entreprise Cuttle aux états unis et qui était essentiellement de la pâte à modeler, telle que vous l'avez dans les mains aujourd'hui. Mais petit à petit, les gens, ils ont arrêté de se chauffer avec du charbon, et donc il y a eu de moins en moins besoin de nettoyer le papier peint. Et l'entreprise Cuttle, elle était au bord de la faillite, quand... Soudain, j'ai envie de dire soudain, la nièce d'un des types qui travaillait là-bas a lu dans un article de journal aux États-Unis un article de journal qui disait que à il y avait des enfants qui se servaient de la pâte à nettoyer. À Skipp ça veut dire à Skipp, paraît. À qu'il paraît, qui se servaient de la pâte à nettoyer pour faire des mini sculptures dans leur cours d'art à l'école. Et cette fille elle s'est dit. Vas-y. En fait, il faut juste arrêter de vendre la pâte comme un produit nettoyant. Il faut la vendre à la place comme un jouet. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La première boîte de pâte à modeler play d'eau, hein, puisque c'est la marque la plus connue de pâte à modeler, a été vendue en 1956. Et aujourd'hui encore, la recette qui lui donne cette odeur complètement caractéristique, est quoi elle est gardée secrète, est secret, comme il y a de la celle il y a de du Coca-Cola. Euh, on sait juste qu'il y a de la farine, hein, de l'eau, des trucs pour pas que ça sèche et, et d'autres trucs pour pas que ça, il y a des bactéries partout. Il y a un peu de vanille et c'est tout Bon et maintenant je peux vous l'avouer J'ai retrouvé le siège de coiffeur euh, qui, fait, qui permet de faire pousser les cheveux Et je l'ai ici avec moi Regardez c'est ce, ce siège de coiffure Alors on ne voit pas la radio C'est vous... horriblement lève. C'est à truc <rire> premier... Ne salissez pas notre enfant je, je, Stéphane je, je Vous propose vous de faire... ça dans votre enfant J'ai eu ça d'avant. Ben, Peut-être ça explique des petites romances <rire> Qui <rire> rejaillissent ici à l'entrée, <rire> quelquefois. Mais je, 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 alors, je, je, vais, je vais actionner cette manivelle Pour faire pousser les cheveux Et j'aimerais, puisqu'on est à la radio Que vous commentiez un petit peu ce qui se passe devant ah vous oui, ça pousse Voilà, ça pousse comme <rire> ça, <rire> ça vous Voyez est tout rose et, à, à Heureusement qu'on a libéré Stéphane Et qu'on est en
2: télé Sinon on pourrait croire des choses Normalement on doit des petits ciseaux en plastique Exactement, vous voyez c'est complètement, en fait, terrorisant. Moi, je trouve que c'est vrai que ça fait un peu penser à un film d'horreur. Voilà. Pourtant, on a aimé jouer avec ça. Effectivement, j'ai joué a... avec ça aussi. Bah, évidemment Et, et, et regardez, pourquoi, vous voyez, moi, j'ai pas connu ça. Il y a des, y a ça, des petits ciseaux hein. comme ça. Vous êtes arrivé trop tard. <rire> hein. Vous n'avez pas connu ces joies de l'enfance, ces non. joies innocentes. Et regardez ce que j'ai fait. Je vous ai fait votre, je vous ai sculpté, oh David Castel lopez c'est plein de C'est assez ressemblant, pas du tout moi, mais en tout cas, c'est très joli à voir. C'est très très beau à voir. et Elle est en vente, évidemment, sur le site deurope.fr On la mettra aux enchères pour financer l'opération un chauffage pour Stéphane. Non, non, pour que Stéphane non. puisse passer l'hiver. Ah, je vais téléphoner mes voisins ça sera de plus bonnes simple. Conditions. On retrouve en tout cas les origines
1: en <rire> le podcast, oui. de David -Lopez La chronique
2: de 27 minutes <rire> en sur entier.
1: toutes les applis audio et sur le site européen.fr quand elle sera nettoyée de toutes ses scories. Merci, <rire> Merci beaucoup,
2: David. <rire> Olivier Pouls, il vous restera 30 secondes pour faire votre chronique, à tout de suite.
0: Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
2: Historiquement vôtre, c'est la dernière demi-heure, celle qui vous rapproche de notre quotidien. On part aux origines d'une recette avec vous, Olivier Pouls, et essayez d'aller droit au but, pas oui. comme David Kschelon. On a fait un aller. petit détour de 5 minutes Stéphane sur le la chauffage Paule. de Stéphane Bern. Parlez-nous de, 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 des œufs
5: Bon alors, des œufs, du vin, des lardons, du pain. Merci, au revoir. <rire>
2: Merci Olivier
1: Pouls, bon, alors ça s'est bien envoyé. Voilà,
5: une recette traditionnelle évidemment de la belle gastronomie bourguignonne qui était en fait à l'origine une recette de reste. Parce que la, la grande spécialité bourguignonne, le plat de fête en mm -hmm. tout cas, c'était le bœuf bourguignon. Mais le bœuf bourguignon, on n'en mangeait pas très souvent parce que le bœuf coûtait cher. On en mangeait une fois de temps en temps, souvent le, le week-end. Mais on, quand on avait mangé tout le bœuf, il restait souvent de la sauce. Alors qu'est-ce qu'on pourrait en que faire, faire ben, Soit tout simplement la saucer, mais il faut beaucoup de pain. Et sinon, il fallait la recycler. Et on a eu une idée assez géniale pour recycler cette sauce. Qui a eu cette idée Alors ça, on ne le sait pas. C'était <rire> dans les campagnes. Vous savez, là, il n'y a, a pas de personnage identifié comme étant l'inventeur très précis de cette recette. Mais ce qu'on faisait dans les campagnes, c'est qu'on réchauffait cette sauce le soir ou le lendemain. On cassait un ou deux ou trois œufs dedans. On rajoutait quelques petits champignons. On se faisait griller une tartine et hop, mangeait ça, c'était l'œuf meurette. Et depuis, évidemment, c'est devenu une recette. il faut, faut recette. faire un bœuf
2: bourguignon avant ben de pouvoir faire l'œuf meurette <rire> C'est compliqué alors, quand même.
5: Idéalement, oui, mais je vais quand même vous donner une recette qui va vous permettre de gagner un peu de temps ah. et sans passer par la case bœuf bourguignon, de quand même manger des œufs meurettes ce soir, par exemple. Alors il vous faut euh, des œufs, un œuf par personne, hein, des œufs extra frais évidemment, bio de préférence, vous connaissez toute la musique à propos des œufs, un demi-litre de vin rouge, alors traditionnellement, on utilisait du vin de Bourgogne, mais... Vu après, le prix du vin de Bourgogne... À part Stéphane, personne autour on de cette pas. table, on a les moyens aujourd'hui de mettre du vin de Bourgogne Mais vous êtes fous.
2: Accuser quelqu'un qui n'a même pas les moyens de se chauffer. Oui, c'est honteux. Honteux. Honteux, honteux, Olivier monsieur. Pouls. Donc,
5: voilà, bah, écoutez, prenez un vin rouge dans votre cave pas trop cher, euh, assez structuré quand même. Il vous faut des lardons, des champignons de Paris, une échalote, des petits oignons grelots, du persil et puis du pain grillé. Alors c'est assez simple, vous allez ciseler les chalotes, vous allez la faire suer dans le beurre, vous allez rajouter les lardons, tchic tchic ça va fristouiller tout ça. Vous enlevez un peu de, de un gras. Oui, si on veut, ou bourguignon peut-être. On va déglacer avec le vin rouge et on va laisser cuire, on va laisser réduire de moitié. La, la sauce va prendre une ouais. consistance un peu plus sirupeuse. Et puis surtout, elle va se concentrer. Il en faut goût.
2: que ça soit épais.
5: Il faut que ça soit un peu épais. On va rajouter les petits oignons grelots, les, oignons, les, les champignons taillés en petits morceaux. On va encore laisser cuire une petite dizaine de minutes. Si la sauce est trop liquide, on continue à faire réduire. Et puis, à côté de ça, il faut pocher les œufs. Ça, c'est une petite technique. Alors, ça Pas paraît sympa. impressionnant comme ça, mais une fois encore, c'est assez facile. Un grand volume d'eau, un peu de vinaigre dedans parce que c'est ce qui va permettre à l'œuf de coaguler. On fait un tourbillon, on lance vraiment un tourbillon. Et alors, l'œuf, on le casse auparavant dans un petit ramequin et on vient le mettre au milieu du tourbillon. Et avec le, la force centrifuge du tourbillon, c'est le, le, le blanc qui va s'enrouler autour du jaune. 3 minutes de cuisson, vous le sortez, il est prêt. Ouais, il faut être, jure, est...
2: faut être à l'un du pour non, faire ça. Non,
5: franchement, je vous jure, c'est assez facile. David. je l'ai déjà fait
2: une fois et je veux dire que c'était une des plus grandes fiertés de mon existence parce que j'ai ça ça
5: réussi, réussi oui, à ça faire va. le C'était pour, pour
2: draguer une main C'était pour draguer. Oui, voilà. Ouais. Il faut toujours une motivation quand même. Est-ce est
5: que pour draguer, vous, vous faites une sauce bourguignonne avec euh, <rire> une sauce morette ou vous allez La faire un Il dit
2: qu'il a dragué, pas qu'il a conclu.
5: Donc voilà, votre sauce est prête. On va poser l'œuf dans un petit ramequin. On va le napper de cette sauce. On va rajouter un petit peu de persil par-dessus, des tranches de pain grillé. Et puis là, je pense qu'on est au paradis. Oh, au chance. paradis, grâce oui. à vous Olivier et
1: encore trouvé la recette ah, sur europain.fr ah,
2: évidemment. Sinon la font faite à modeler mais c'est moi ah, non, bon. non c'est moi. Bon. <rire> à suivre les amis le fin mot de Stéphane Bern un fin oui. mot qui s'annonce très utile pour moi aujourd'hui puisque je le confesse. Ça c'est vrai, j'ai longtemps cru qu'on disait des poltrons minés et en fait on dit des potrons minés. Mais pourquoi Stéphane va nous l'expliquer.
0: Okay. 16h 18h sur europain. Historiquement vôtre.
2: C'est chaque jour le bouquet final de notre émission, cette séquence où Stéphane Bern démystifie pour nous certaines expressions, certains mots de la langue française. Il adore ça. Pour beaucoup d'entre nous, le français à l'école reste un souvenir douloureux. La grammaire, les conjugaisons, ça nous tétanise. Moi, ça m'excite terriblement. Alors aujourd'hui, Stéphane, c'est une expression qui vous excite, une expression que j'utilisais. Mal avant.
1: Excitation, c'est beaucoup dire. Mais en tout cas, <rire> c'est intéressant, Mathieu. Je sais que vous aimez l'expression « gros gens comme devant ». Oui. Eh bien, ce ne sera pas du tout celle-là dont nous allons parler. Aujourd'hui, ce sera « dépotron miné ». Voilà une jolie expression qui est tombée, malheureusement, en désuétude. D'où vient cette formule Eh bien, le miné, c'est le minou, le matou, le chat. Au XVIIe siècle, on disait des potrons jaquets. Le jaquet désignant l'écureuil, un animal qui, comme le chat, est capable de se reposer toute la journée parce qu'il s'est beaucoup affairé avant le lever du jour. Alors l'écureuil, le chat, ok, mais le, le, le potron, c'est quoi Ce sont les fesses, Mathieu. Ah bon Et non euh, ils pas fesses, Mathieu. Non, le, le mot <rire> potron vient de poistron. En latin, le posterio. Cela signifie derrière ou postérieur. Pour l'écureuil. L'expression indique que ce sympathique animal montrait son derrière très tôt le matin. La vie étant devenue moins rurale et plus citadine, on avait plus l'habitude de voir des chats et des écureuils. Donc quand vous voyez le cul des chats, enfin le postérieur mm -hmm. des chats, c'est que vous êtes levé très tôt,
2: puisqu'il euh, il vadrouille la nuit. Vous Est -ce comprenez J'ai compris. Est-ce qu'à l'étranger, on a d'autres expressions comme ça savoureuses pour, pour, pour dire se lever tôt au cantar do gal,
1: Mais oui, au chant du coq, au chant du on peut
4: coq on le dire
2: au Brésil.
1: Oui, ce qui est fou c'est euh, oui, que oui, je, je suis oui, bah, J'ai fait des progrès en portugais. Ouais. En Roumanie, on dit Ah là, comment on dit Au déversement
2: des eaux. Ah mais, non, mais en roumain comment on dit
1: oui, mais, mais j'ai eu peur Mais non, mais... c'était les oiseaux okay. Écoutez
2: Stéphane, à la lumière de cette explication Je pense qu'il faut vous, vous compter parmi nos Grands influenceurs de <rire> l'histoire C'était notre genre, thématique oui. aujourd'hui Comme oui. dans Turbo, si on faisait un classement à la fin Jésus en 1 quand même, devant Montagne et Nabila Execo, qu'est-ce ah qu'on dirait non, Comment vous osez mettre Montagne Nabila... et Nabila Execo, ça vous plaît qu'elle a, oui. elle
1: a, elle a oui. 6 000 personnes Qui la suivent sur Instagram 6 millions millions. Oui,
2: C'est kiff-kiff Boricot Vous préférez la pensée de Montagne Et notamment sa pensée sa, sa philosophie sur l'amitié oui. parce, parce que c'était bah oui. lui, parce que c'était
1: moi Parce que c'était lui, parce que c'était moi Alors au sommaire demain des armoires à glace hein Oui. Euh, non, on ne déménage pas Même se passe si c'est ce qu'on essaie de faire dans Historiquement Votre La légende de la mythologie Hercule la légende des bassins devenus stars d'Hollywood en slip dans le rôle de Tarzan. Oh, oh, oh. Johnny... <rire> vous vous souvenez pas Moi j'ai... <rire> Johnny Oui. On tout se tout souvient que... de Tarzan, yeah,
2: yeah, mais, mais, mais en revanche, on était très psychologiquement à <rire> vous entendre imiter Tarzan. Oui, oui. En il, y en une petite, il y avait une petite arythmie de, oui. de vos battements, et si et je peux et me permettre. Et, et, et un côté Covid dans le gris, oui, 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 un côté un peu à bout de souffle. Cocon <rire> Et vous qui avez même choisi moi, comme bon, On se foutra pas de sa gueule parce qu'il est vivant, il est très vivant, il est très costaud. C'est Teddy Riner, le plus grand judoka de toute l'histoire. Ah, J'ai hâte d'être oui. à demain. <rire> pourquoi l'action <rire> Je ne sais pas, mais pourquoi pas finalement.
0: Retrouvez historiquement votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.